0: Repita conmigo, voy a salir de la simpleza Voy a salir de lo ordinario Voy a salir de lo común Voy a salir del montón Yo no soy del montón ¿Sabe qué? Esos que están en una cueva Esos que no creen que escuchan la palabra de Dios y dice aleluya Pero después dice ay no lo hago Esa gente sabe qué es lo que hace Pablo le dice a Timoteo Pablo le dice a Timoteo Omar venga para acá Pablo le dice a Timoteo Aviva el fuego del don de Dios que puso en ti hay dones dentro de ti que Dios lo puso Pero necesitas avivarlo con la unción del Espíritu Santo A eso veniste hoy en esta mañana Porque hoy hay un ungimiento especial Porque Dios ya te dio todo Para que tú triunfes en la vida espiritual y materialmente Ya les voy a decir algo y Se los voy a decir porque Dios no ha puesto un espíritu De cobardía en tu vida Sino de poder Sino de gobierno Sino de autoridad Y Dios te dio todo esto Para que venza la cobardía Y poder usar nuestros dones Para su reino Lucas 10, 19 No digan, ay tengo miedo Ay no puedo, el hijo de Dios Tengan la seguridad Estén seguros que yo les he dado autoridad Les he dado autoridad hey, A ti a ti que vienes del de Salvador, que vienes de Honduras. Dios te dio autoridad de aplastar escorpiones. Y está hablando demonios, potestades, regiones y serpientes. Al mismo diablo. Y autoridad sobre todo, poder del enemigo. Nada, nada me tocará. Nada me podrá hacer daño. Caerán mil y diez mil a mi lado. Mas a mí no llegarán. Tengo palabra, tengo autoridad, tengo gobierno. Alguien... Hay una presencia de Dios increíble Todo lo que no es de Dios se, se va a podrir Todo lo que no es de Dios se va a caer Todo lo que no es de Dios se va a romper Todo pecado va a caer Alguien dice amén Aleluya Miremos lo que hace diferente a la gente Primera es Samuel 16, 13 Mire lo que dice la palabra del Señor Samuel tomó el cuerno de aceite ¿Qué tomó? El aceite representa el Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo el, el ser sellado, el ser marcado por el Espíritu Santo Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí ¿Qué derramó? Y hoy tú eres el hijo menor y yo soy Samuel Porque Dios lo puso en mi corazón El Espíritu del Señor vino con poder sobre David El derramamiento del aceite Puesto por el profeta en la cabeza de David Hizo que el Espíritu del Señor vino con, ¿con qué Quiere decir que ya con esto que está dentro de ti No va a ser el mismo Ay, él no se puede, no quiero ir a la iglesia Ay, aquí, ay, ay, Hermanos de agua Y hoy el agua se convierte en vino Vino con poder sobre David Y desde ese día estuvo con él Luego Samuel regresó A Rama, su ciudad A partir de ese momento David ya no era el mismo Pero ya, ya era diferente ya tenía la unción Algo le estaba esperando Aquí hay alguien que hoy sale diferente Con la unción del Espíritu Santo Porque algo te está esperando Aunque sigas en tu misma máquina mañana Aunque sigas con tu mismo martillo Aunque sigas con tu misma cuenta en el banco Aunque sigas con tu mismo problema pero ya hay algo diferente Lleva la unción Pero algo te está esperando, algo importante A David le esperaba el trono, a David le esperaba El reinado, algo te espera a ti El que tiene fe en la palabra de Dios No viene a perder su tiempo sino que viene Que la semilla de la palabra de Dios entre en tu corazón y que dé fruto al tren al 60 y al 100 por uno. Alguien dice amén Lo mismo te sucede ahora Ahora a ti y aunque hagas el mismo trabajo Pero ya tiene la unción contigo Ya no eres el mismo Ya no tienes mentalidad de montón Ya no tienes mentalidad mediocre La promoción de Dios en nuestra vida Se hace evidente poco a poco De la cueva te va sacando Y te va sacando poco a poco Apenas te conocían tu familia Ahora ya te conocen los vecinos Y después te van a conocer en tu ciudad Y después te van a conocer en tu país Y después te van a conocer en el mundo A alguien Dios Está despertando del adormecimiento A Alguien Dios está levantando Porque tú no eres lo que tú piensas Tú eres lo que la Biblia dice que tú eres La victoria trae recompensa Primera de Samuel 17, 22 Mire pues ya está ungido Ya está ungido, es lo que marca la diferencia David le entregó la comida Al encargado de las provisiones David era el que llevaba el lunch, pero era el ungido. Escuche Y corrió a donde estaban los soldados tratando de averiguar sobre sus hermanos, porque dijo, ¿y mis hermanos dónde están? Y no que son buenos, y, y no que... ¿Dónde están mis hermanos? Yo no veo a nadie. ¿Qué está pasando? David estaba preguntando allá, porque... El, mírenme, no. El que está ungido, ese se mete. El que está ungido No están esperando que lo llamen El que está ungido dice ¿Qué pasó aquí? Si esto lo puedo hacer yo No está esperando que otro lo haga Entonces mire ¿Dónde estaban los soldados? De averiguar sobre sus hermanos Mire lo que dice el siguiente versículo Mientras hablaba con sus hermanos Oiga Mientras que el pueblo No quería saber de este hombre A David le interesó Mientras él hablaba con sus hermanos Goliath salió del campamento filisteo Desafiando como siempre a gritos Al ejército israelita Y David lo ¿Qué pasaba con la gente cuando oía al gigante? Y David, mire a David Los soldados israelitas veían a Goliat Y corrían de miedo Son aquellos que no salen de su cuevita No Nunca compro casa porque aquí está duro Y si la compro lo voy a perder Voy a ir a la iglesia pero no me comprometo Ahí voy a estar sentadito en el anonimato Y vas a seguir en el anonimato Aleluya Mire, al acomodado le caigo un poquito mal yo Ah sí, le estoy moviendo el petate Le estoy moviendo el colchón Los soldados, los soldados se decían entre ellos Otra vez salió este... Gigante, insultarnos, escondete vos, échate para atrás. El que lo mate, mire pues, mire, hay oportunidades que son para ti, pero por dormido las pierdes. El que lo mate se hará rico. El rey le dará una gran recompensa, le dará su hija como esposa y además la familia no tendrá que pagar impuestos. ¿A usted le gusta pagar impuestos? Ni cumplir el servicio militar A alguien le gusta hay, que, hay, hay alguien que trae la vocación del servicio militar Pero hay quienes no nos gusta que estemos en el ejército Aleluyona Y sigue diciendo David le preguntó a un hombre que estaba cerca de él Pero imagino que ese hombre que le preguntó estaba así Mire, ayúdenme a los músicos por favor Eso así estaba, mire, temblando sabe qué? David le pregunta ¿Qué dice que le darán al que mate a ese filisteo Y le devuelva el honor a Israel? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que van a dar? Porque es, es una vergüenza que el pueblo de Dios esté allá en un rincón Que esté en el anonimato, que esté en una cueva Es una pena, pero, pero, pero ¿qué van a dar? ¿Qué dice que le darán al que mate a este filisteo Y le devuelva el honor a Israel? ¿Quién es ese tal Goliat? Pero ya lo había visto David. Pero está diciendo quién es ese. ¿Quién es ese grandulón? En Chapín le estoy hablando. ¿No es más que un pagano? ¿Nada más que un filisteo? ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército de Dios viviente? ¿Quién es? ¿Dónde están los David? ¿Dónde están los ungidos? Espero que ese espíritu se meta ahí en su corazón. Porque mire Él estaba ¿Este los tiene ustedes En esa cueva? Si, si es un filisteo Nada más ¡Ey! Es un filisteo Esto ya lo digo yo Sáquenme a la hija Quiero ver a la hija? Eso ya lo digo yo Porque yo no creo Que él iba a ver una cholca Él dijo ¿Dónde está la hija? Y en 1 Samuel 17, 26 Dice La palabra de Dios Dice lo siguiente David le preguntó a un hombre Que estaba cerca de él está el otra vez el texto ¿Qué dice que darán al que mate Este filisteo. Mm. Escucha la voz de Dios Y nunca escucha la voz del temor Escucha siempre la voz de Dios Y no la voz del temor David se dio cuenta De las bendiciones que iba a recibir Si lograba vencer al gigante Y motivado por esos beneficios Decidió enfrentarse al gigante goliath porque ya era ungido Se recuerdan que lo ungieron Sus hermanos no fueron ungidos ¿Dónde estaban? Pero él Le dije que aunque estaba pastoreando ovejas Pero ya no era el mismo Sin unción tú entras en la cueva Igual que los demás Sin unción tú eres del montón Igual que los demás Sin unción tú eres gente común y ordinaria Igual que los demás Amén y aquí está lo hermoso hermano Mire aquí le pido al Espíritu Santo Que me ayude a darme a entender Tus palabras Las palabras del Rey sonaron más fuerte Que las palabras de Goliat ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué siempre estás en lo mismo? Porque tus palabras son débiles Y las palabras del enemigo Son las que tenían en una cueva Un pueblo, una nación David se dio cuenta de las bendiciones y cuando nos enfocamos en lo que Dios nos va a dar No escuchamos las voces de aquellos que nos menosprecian Diciendo que nunca lo lograremos Porque Dios te lo va a dar Pero no escuches aquí a gente que dice No, no te va a dar nada No, ni lo intentes, ya estás viejo Si no lo hiciste cuando tenía 30 Ahora con 45 50 ¿Qué vas a hacer? Abraham lo hizo cuando tenía 100 y ahí comienza la multiplicación Ahí comienza la bendición Tú tienes la edad perfecta para ser ungido Y comenzar a usar los dones Que Dios ha puesto dentro de tu vida Y Filipenses 3.13 dice Filipenses 3.13 dice la palabra de Dios Hermanos No considero haber llegado ya a la meta Pero esto sí es lo que hago Mi olvido del pasado Escuche bien y me esfuerzo por alcanzar lo que está por delante Te pregunto, si tú no tienes nada por delante ¿Para qué te vas a esforzar? Si no quieres ser alguien en la vida ¿Para qué mejor? Me, me, hermano, mejor Es que estás ocupando un peso en la tierra eso, eso es horrible Levantarse uno Y no saber por qué si uno se levanta Yo no digo que usted haga eso Pero yo hermano Cuatro y media Cinco en la mañana Yo ya estoy ya al red, ay, ay, ready Estoy ready porque, porque tiene sentido Que me levante temprano Ahora si, si no tengo nada que hacer ¿Para qué me voy a levantar? Y ya llevo 35 años 40 años de queja Y queja Queja y queja En el mismo lugar Y Dios y dice mis 50 y tú no has hecho nada Entonces, Estás ahí porque quieres Entonces hermanos Yo, yo no considero que lo alcance por una cosa Hago me olvido lo que está atrás Y me extiendo a lo que él quería Asegúrate que la piedra Pegue en la cabeza Asegúrate que la piedra Pegue en la cabeza y esto es importante Primera de Samuel 17,49 dice La palabra de Dios David tomó una piedra de su bolsa La puso en su onda y la lanzó La piedra salió disparada de la onda Y le pegó a Goliat exactamente Entre los ojos Míreme aquí donde tengo el dedo Le pegó a Goliat exactamente entre los ojos Con la piedra incrustada Profundamente en la cabeza Goliat cayó al suelo con la cara hacia abajo ¿Y dónde está aquel que te tenía asustados aquellos? Que eran cientos Cientos Mira hermano, te voy a decir algo ahorita estos, estos, estos que tienen grupos Y es bueno estar en grupos Perdón, si yo camino con Mario Con Shari, con, con Frank Con Vilma Camino con Hugo y con Nolvia Alguien tiene que llevarlos, influenciarlos para ser mejores guerreros. De lo contrario, si nadie sale del círculo, todo el mundo está contaminado. <risa> Aleluya. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque ese ejército grande que estaba ahí se dieron cuenta que cuando David derribó al gigante, se despertaron los valientes, porque destruyeron y mataron a todos los filisteos. Los que tenían miedo Aquí hay gente que por miedo no ha hecho muchas cosas Pero por uno que se despierte Te vas a levantar y te vas a dar cuenta Que si lo hizo con él, Dios lo va a hacer contigo también Porque Dios te diseñó igualmente que tu hermano Para ser un triunfador y un conquistador Para la gloria y la honra de su nombre Diga el que está en el piso Hermanos miren Hoy tenemos hasta las 4 de la tarde para irnos Pero le voy a decir algo. Les voy a decir algo. Es, es que aquí, aquí está la vida. Mire, donde quiera, mire, donde quiera que usted va, la gente tiene un lenguaje negativo. Escúchanos que cuando usted va al gimnasio o va a otro lado o lo que sea. En el mercado, gente con un lenguaje negativo. Yo, yo me encontré en el sauna con un grupo de chicos hispanos. Solo palabras. Feas, sin sentido se hablaban Yo decía Ay por Dios bendito Esto es lo que hay dentro de estos chicos Hermanos Los gigantes se vencen con el idioma El negativismo no tiene que existir en tu vida Es que ese hombre El puro demonio me salió El puro demonio me salió Y, y, y un gran demonio porque lo estás confesando. Lo estás confesando. Me gusta como están interesados. Porque no le estoy hablando cuento, es la palabra de Dios. Es con las palabras. Cuando vivíamos en un closet, de aquí salimos. Esto es temporal. Luego nos fuimos a otro lugar, bonito, más grande De aquí salimos, y de aquí salimos Voy a comprar guitarras, voy a comprar piano Porque van a venir los mejores músicos Ay. Dios lo cambia en baile Esta tristeza Dios la cambia por alegría Como una ola se levanta el Espíritu Santo para transformarte Como una ola se levanta el Espíritu Santo para traer un avivamiento a tu vida Te di, te di la estrategia por la boca Se vence al enemigo por la boca Dice la palabra que el filisteo llevaba 40 días hablando. ¿Cuántos días? Y aquellos estaban en una cueva. Gritando y amenazando al ejército de Israel. Pero en 1 Samuel 1741 41. En 1 Samuel 17:41, dice la palabra de Dios. El filisteo caminó despacio hacia David con su escudero por delante. El filisteo El 42 Viéndolo con desprecio Veía que era solo un muchacho Saludable y bien parecido Saludable Goliat le dijo a David Escuche Goliat le dijo a David ¿Para qué traes ese bastón? ¿Para qué ayuntarme como un perro? Ya las palabras de David Le habían cambiado la mentalidad de Goliath En un perro el que tenía allá en una cueva a una nación Ahora ya tiene mentalidad de chucho De perro Escucha bien Goliat empezó a nombrar sus dioses Para maldecir contra David Uy hermano eso le levantó más el espíritu de guerra A David Mira el 43 lo que dice Goliat le dijo a David ¿Para qué traes ese bastón? Para orientarme como un perro Goliath empezó a nombrar sus dioses para maldecir a quien dije ¿Saben una cosa? Es después de 40 días Cuando David se aparece El ungido, el diferente El que no era del montón Fue la última vez que el gigante abrió la boca Luego fue obligado a callar por las palabras de David Que no toleró que se metiera con Dios El peor error de Goliath. Fue elevar la guerra natural al ámbito espiritual Goliat que amenaza tu vida Piensa en tu Goliat Porque algún Goliat tienes Un Goliat es un problema que no ves cómo solucionarlo El Goliat que amenaza tu vida Se va a callar cuando tú comiences a hablar Te lo voy a repetir una vez más el Goliat Que se está levantando Con palabras sobre tu vida Se va a callar cuando tú comiences A hablar La gente puede decir Que estás loco o loca Pero esa es la única Forma de vencer a los gigantes Hablando Ahí te ven sin carro Como dice el puertorriqueño Sin carro Ahí te ven sin nada Y tú diciéndome Soy rico No, yo soy millonario Dicen, Loco, millonario No tiene nada ja, Es que lo que estás hablando Pero ahora te voy a decir No es solo Habla y Habla ahí eh, Ya les voy a enseñar eso Deuteronomio 28, 7 Dice la palabra de Dios Y puedes declararla conmigo en voz alta El Señor te permitirá derrotar A todos tus gigantes Cuando te ataquen Ellos irán contra ti en una dirección Pero huirán de ti en siete direcciones Diferentes porque no van a soportar El poder del que está contigo Porque no van a poder soportar La unción del Dios que está contigo Por uno vendrán contra ti Y por siete saldrán huyendo Es palabra tuya cuando te llenas de la unción y te enfrentas frente al problema económico Cuando te llenas de la unción y cuando te enfrentas al problema familiar No te quejes, no llores Sino que toma la palabra Ese problema que vino, te dije que no lo tomaras en el ámbito natural Porque en el ámbito natural le vas a pegar a tu esposa Vas a faltar el respeto a tu esposo, a tus hijos No, es en el ámbito espiritual No es contra sangre ni carne Y te levantas y le dices, demonio Te separas de aquí porque aquí hay paz Demonio, te vas de aquí porque aquí hay Reina Jesucristo. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Eh, eh, hermano, esto es palabra. Esto es palabra. Ay, si sí, mire, cuando uno está pasando su proceso, que te venga la palabra. Tienes promesa. Créelo. Salmos 27, 3, Mire lo que dice. Salmos 27, no tendré miedo, diga conmigo, repítalo. No tendré miedo, aunque todo un ejército me rodee. Confiaré en Dios, aunque me declaren guerra. Mire, mire, yo quiero enseñarles algo. De, déjenme el texto ahí. Déjenme el texto ahí. El Señor le dijo, no le pegues a la roca, habla, le dijo. Ay, me encanta eso, el valle de los huesos secos, capítulo 37 de Ezequiel. Lleva al profeta al valle donde hay muerte. ¿Huesos secos qué es? Empresas cerradas, familias retorcidas, familias destruidas, escombros. Ahí lo lleva el Señor y le dice, vivirán esos huesos. Mire, tan lindo el Señor, es lo que está haciendo en esta mañana. Vivirán esos huesos y le dice el profeta, Señor, solo tú lo sabes. Luego le dice... Háblales y diles que vivirán. Hermanos, aquí te dan una una tremenda llave. ¿Quieres que algo viva? Háblale. Lázaro, sal fuera y salió Lázaro. Por eso es que por eso es que Jairo le dice al Señor, Señor, basta, solo di la no tienes que ir a la casa, solo di la palabra y basta. Ahí dice No tendré miedo Diego, no tendré miedo. no tendré miedo Si están pasando problemas económicos No van a tener miedo. miedo Aunque, mire, que exagerado Aunque un ejército No está diciendo que una persona se levante contra mí Un ejército Me rodee Alguien me dijo ¿y, y, 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 si, y si aquí en Nueva York Pasa lo, 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 lo que está pasando en Miami Aunque un ejército Campe contra ti ¿Vas a tener miedo? Confiaré en Dios Aunque me declaren Guerra No huyas Atrévete a dar batalla Digo, conmigo Yo nací para dar guerra y ganarla El Señor, te dará la el Señor te dará la victoria. El Señor te dará la victoria. aquí viene aquí viene. la conclusión. Miqueas 2:13. Oh, ese texto me encanta. Miqueas 2:13 dice, subirá el que abre caminos. ¿Quién abre caminos? Jehová. Jehová. Subirá el que abre camino delante de ellos, ¿de quién? De nosotros. Abrirán camino y pasarán a la puerta Cuando se abre una puerta Miras algo que nunca podías ver Porque la puerta no te dejaba ver lo que está delante Y saldrán por ella Y su rey pasará delante de ellos Y a la cabeza de ellos Jehová Jehová me abrirá puertas y me abrirá caminos Yo profetizo y recibo esta palabra sobre mi propia vida, que viene una puerta que Dios me abre, no la abro yo, Él la abre, Él entra primero, porque Él es la cabeza, porque Él es la cabeza. Y este es el tiempo, aquí está. Carlito, pasemos el, 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 el por favor. Aquí ponga mucha atención, tal vez si movemos la mesa, yo ojo mi vaso. Mi... Mi vasito acá Lo voy a llenar Porque ahorita se viene lo mejor ¿Por qué no le un aplauso a Jesús? El soplador me trae Aleluya Uh, aleluya este es, Así como están en pie ya Van a estar un ratito en pie este es el tiempo. Este. Es el tiempo para el rompimiento hacia la victoria. Este es el tiempo de la, del traslado de la cobardía al reino de los valientes. Habrá un aumento de milagros, señales y prodigios. No sé a quién Dios le está hablando. No sé a quién Dios le está hablando de acá. No sé a quién Dios le está hablando de acá. La unción será tan fuerte que destruirá fortalezas que se han mantenido por largos periodos plagado, plagando la vida de la gente. Arruinando la vida de la gente. Un rompimiento espiritual. Eso es lo que te estoy profetizando Es una intervención repentina Agárrela bien El rompimiento que va a haber ahora Es una intervención De Dios repentina Que no le esperabas Porque el gigante No te deja ver sí Porque con el gigante vivo No había hija había que pagar impuestos. No había fama. Y ahorita es un tiempo de rompimiento. ¿Cuál es el rompimiento? Mire, mire para acá. Subirle al piano este. Miren. Esto no me dejaba ver la gloria de Dios Esto no me dejaba ver lo que Dios, Las cosas grandes y ocultas que Dios tenía para mí Si tú crees que hay un rompimiento En este momento por la intervención divina Ahora Dios rompe Dios rompe Aquello que te estaba robando la visión De la grandeza que Dios tiene para tu vida Aleluya Aleluya Un rompimiento espiritual Es una intervención repentina de Dios Que nos habilita para atravesar barreras Que nos habilita para atravesar límites Que antes no podíamos podido atravesar Con la intervención y el rompimiento Tú lo vas a lograr Alguien que Dios le esté hablando Y que crea que va a salir de la condición En la que está Porque palabra de Dios tenemos Solamente tienes que accionar Aleluya Uh, Aleluya Para provocar Te estoy dando estrategias Para provocar un rompimiento Es necesaria Una fe loca y radical En Dios Te lo voy a repetir Para provocar un aviamiento, Un rompimiento Es necesaria una fe loca Y diga conmigo Yo, yo, yo tengo una fe loca No tengo nada pero soy rico, Pero soy rico. Fe, loca. fe loca Aleluya Una fe radical en Dios Que se complace en bendecirnos Que no miente y que no se arrepiente Es necesario negarnos a tolerar las mentiras Que el enemigo usa para hacer Los problemas más grandes de lo que se parecen ¿Sabe cómo es eso? Me estoy ahogando Me estoy ahogando En este océano ¡Ey, saca la nariz del vaso! No es océano Es un vaso ¡Saca la nariz! El rompimiento, la unción de Dios, te hace ver que el problema no es tan grande. Porque David, aquellos pensaban que el gigante era un grande. Pero David lo vio pequeño porque vio a Dios detrás del gigante. Al grande vio a Jehová de los ejércitos, el que abre camino. El ungido, Dios le abre camino. Por eso al ungido, Dios lo respaldó con la cabeza de Goliath. Hoy Dios te unge a ti. Diga conmigo: No voy a tolerar mentiras. Que el enemigo use Para hacerme creer Que el problema es grande Je, Mira esto Porque el precio Que Jesús pagó en la cruz Porque el precio Que Jesús pagó en la cruz Por nosotros No fue para que vivamos Como víctimas Sino como vencedores En Cristo Jesús ¿Hay algún vencedor aquí Que diga Aleluya Hace algunos años Mi familia y yo estábamos en un desierto económico Se los he dicho Pero desierto económico Y mis oraciones por un tiempo Eran oraciones llenas de miedos, de temores Señor, Señor aquí estoy, ¿qué voy a hacer? No voy a ajustar para la renta Señor, ¿qué voy a hacer? Mis oraciones Señor, haz esto Señor, quiero que hagas el otro hasta que un día el Señor habló mi corazón y dijo Ya no vengas a mí a pedirme Que yo cambie esto O que yo cambie aquello Aleluya Hazlo tú Porque todo el poder de mi Espíritu Santo Te ha sido dado Entonces... Aleluya Alguien que hoy tiene un liderazgo espiritual Alguien que hoy tiene empresa No ha caído así automáticamente Ha sido porque ha creído una palabra Y ha caminado en fe sobre esa palabra Porque Dios ya te diseñó para que lo logres Solamente tienes que caminar en esa palabra Mire, hermanos a la gente negativa y pesimista, yo le voy a... Mira, te voy a incomodar por algún momento, pero Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a sacar de ahí. Él estaba dándome una unción de rompimiento. Eso es lo que Dios te va a dar hoy. Mis oraciones eran de agua. ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora qué, Señor? Hace esto, hace el otro. No, no va a hacer nada. Yo le di la palabra a mi siervo: Ve y métete al estanque del silo. Tenía que hacer algo. Tenía que caminar hacia el estanque. Tú tienes palabra, muévete nada más. Muévete nada más. Nunca juzgues y critiques a otro que ha alcanzado grandes cosas. Es porque ha creído a la palabra Es porque ha confesado a la palabra Y ha accionado en la palabra Hoy hoy Dios te está dando una unción de rompimiento Alguien la recibe Yo quiero yo quiero que, que seas marcado por esa unción de rompimiento Hay una unción de rompimiento Para ir a guerrear en oración Y hacer declaraciones de su palabra Por las promesas Dice el Señor por mis promesas y bendiciones Que he derramado sobre ti todo lo que prometió lo cumplió Pero él necesitaba que mi fe le pusiera acción Ponle acción a tu fe hermano Ponle acción a tu fe El diccionario Webster define el rompimiento Como ser o estar relacionado con un éxito Hello con un éxito repentino. Hermanos, te lo digo delante de Dios y lo siento en mi espíritu. Muchos de ustedes, por su fe loca, les va a cambiar la vida. ¡Amén! Te lo profetizo. Ese rompimiento repentino de Dios, intervención de Dios causado por tu fe loca, te va a cambiar la vida. Porque el rompimiento está relacionado con un éxito repentino, un éxito aplastante. Me gusta esa expresión, un éxito aplastante. No, no un éxito chiquito Un éxito aplastante Es el rompimiento Es tiempo Es tiempo El Señor te saca de los lugares pequeños Saldrás de pastorar ovejas O de pastorear ovejas Porque te espera el trono en el palacio <risa> Hermano te lo digo yo en fe Yo pasé mucho tiempo en el anonimato Sin un estatus acá Todas las puertas se nos cerraban todas Hace como siete, seis años Dios nos abrió las fronteras Estamos en proceso de ciudadanía ya Pero se dio cuenta Un día no tuve Pero declaré palabra que íbamos a tener Hoy yo estoy viendo lo que yo confesé ayer. Mañana vas a comer y vas a vivir lo que estés confesando hoy. Despierta iglesia, lo que hablas y lo que publicas, porque Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Segunda de Crónicas 20:15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Él dijo: Presten atención, ustedes. Todo Israel, habitantes de Jerusalén, sé que están rodeados, ¿verdad? Y tu rey Josafat Así dice el Señor No tengan miedo Y no pierdan la esperanza Ante este gran ejército Porque esta guerra No es de ustedes Esta guerra es de Dios ¿Y quién va a vencer a Dios? ¿Quién va a vencer a nuestro Padre? No hay nadie Ni habrá alguien poderoso Como Él Ríndele un aplauso grande a su gloria ese problema no te va a detener Despierta tú, aviva el don de Dios que Dios puso en ti